1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt.
2: Nicolas Martin.
0: Let's go! We gotta go to work!
2: Sport 360, die Sofa, Quarterbacks NFL Edition. Wir besprechen Woche 3 und äh, ja, einige werden schon nervös. Es wurden schon Quarterbacks. Es sind einige Teams 0 und 3, andere sind 3 und 0. Wir wollen der ganzen Sache auf den Zahlen fühlen und mit mir ein anderer Sofa-Quarterback. Das letzte Mal, dass wir uns so lange gemeinsam über Football unterhalten haben, war das bei den World Games, als wir die, als wir die zwei Spiele zusammen kommentiert haben. Jetzt geht es mal eine Stunde oder so nur um NFL. Herzlich willkommen, Franz Büchner von The Zone Sport 1, Magenta Sport. Hallo Franz.
1: Hallo Nikola, grüß dich.
2: Ja, es ist wie passiert an diesem Spieltag, wobei der eigentliche Kracher,
1: der kommt ja heute nach, ne, mit Baltimore gegen Kansas City. Das stimmt natürlich, ja. Also wenn, wenn da die Post abgeht äh, und äh, nicht der nächste Punkterekord aufgestellt wird in dieser Saison, dann äh, geht irgendwas daneben. Also es sollte sehr unterhaltsam werden, definitiv. Es ist ein, es ist ein, deshalb ein klassisches Spiel, weil beide
2: Teams haben in der regulären Saison seit November nicht verloren. Insgesamt haben beide Teams seit November eben nur ein Spiel verloren. Das war das Spiel von Baltimore gegen Tennessee. Ansonsten grusen sie durch die Liga mit zum Teil spektakulärer Offense, das Duell Andy Reid gegen Harbo, da freuen wir uns auch drauf, also das natürlich der Kracher und den werden wir bestimmt am Donnerstag in der Big Show besprechen. Ja, die Saison ist gut losgegangen für einige Teams, weniger gut für andere, ja, und das das wollen wir besprechen. Ähm, fangen wir vielleicht an mit, was äh, heute Nacht passiert ist zwischen den Packers und den Saints. Ja, die, die Packers fahren nach New Orleans und holen jetzt den dritten Sieg in Folge, haben in drei Spielen jetzt 122 Punkte erzielt, also über 40 im Schnitt gut auch 85 abgegeben. Das ähm, aber solange die Offense so gut läuft, äh, Franz, äh, wird das wird das den Packers wahrscheinlich egal sein. Rogers, ich, ich habe schon letzte Woche in der Big Show besprochen mit Andreas irgendwie hat man das Gefühl, den, den hat so ein bisschen gestichelt, was seine Offensive passiert ist, ne?
1: Also ja, also es ist es ist nahezu, ich würde sagen, also perfekt ist immer so, hm, aber du weißt, also was ich meine. Also Aaron Rodgers, wir wissen alle, was er, was er kann. Und in dieser Saison, also zumindest in diesen drei Spielen bislang, er spielt ja quasi fehlerfrei. Also neun Touchdowns, keine Interception. Rating über 120 in diesen drei Spielen zusammen. 67 Prozent Quote. Also, das ist schon nah am Optimum würde ich sagen. 8,4 Yards pro Pass. Zwei
2: von drei bringt er an. Das heißt, sie können die ganze Zeit werfen und sie kommen die ganze Zeit übers Feld.
1: Und das macht sich dann eben auch bemerkbar. Deswegen machen die auch so viele Punkte. Also sie sehen sehr, sehr stark aus eben in der Offensive. Du hast es schon gesagt, Defensive. Boah, mal schauen. Mal schauen, ob sich das dann noch ein Tick verbessert. Aktuell muss es sich nicht verwässern, weil sie gewinnen ja ihre Spiele durch ihre Offensive und dass man mit einer sehr, sehr starken Offense durchaus auch mal eine Meisterschaft gewinnen kann, haben wir unter anderem letzte Saison gesehen. Also ähm, der frühe Eindruck der Packers äh, und natürlich äh, von Aaron Rodgers ist äh, verdammt gut. Nun wissen wir um den
2: Namen Packers, den Namen Rogers. Wir wissen natürlich auch, die Packers haben viele Fans in Deutschland und natürlich auch in den USA. Die Erwartungen sind immer hoch. Ähm, ist es das, was du von diesen Packers erwartet hast? Weil ich meine, es, war, es wurde ja viel vor der Saison diskutiert, wie ist das Verhältnis zwischen Roger, Rogers und Matt Lafleur und so weiter. Und es klickt und ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass man, dass viele auf während des. Frühjahrs des Sommers nach der letzten Saison irgendwie am Punkt waren, zu denken, hm, das funktioniert zwischen den beiden, sondern dass man das Gefühl, hat, es gibt Reibungspunkte. Das ist vielleicht das, was für mich am meisten überraschend ist.
1: Ja, aber selbst in der letzten Saison haben sie ja nicht so schlecht gespielt, wie wir wissen. 13-3 und dann ja im Conference-Championship-Spiel dann erst rauszugehen. Also ich meine, auch da sind sie ja schon sehr gut vorangekommen. Jetzt ist man halt äh, eine Saison weiter, hat man sich sicherlich noch ein bisschen mehr einander gewöhnt und es gibt ja diesen diesen Spruch, äh, wie geht er noch gleich, ähm, naja, da wo Reibung ist, äh, entstehen Funken oder irgendwie so in der Art. Ne? Und ich meine, wenn man das mal so ein bisschen überträgt, ja, ähm, dann ist das vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht. Also solange man einen Weg findet, ja doch irgendwie produktiv miteinander zusammenzuarbeiten, was ja ganz offensichtlich der Fall ist. Ähm, muss das ja nicht immer was Schlechtes sein, wenn, wenn man sich nicht vielleicht an allen Punkten immer einer Meinung ist. Aber wir sehen ja ganz offensichtlich, äh, funktioniert es. Und ähm, ich weiß gar nicht, es überrascht vielleicht den anderen, weil man ja immer so von viel Harmonie ausgeht. Wir kennen ja auch die anderen ähm, Duos, die so lange zusammen waren und sehr erfolgreich waren. Bei denen war das sicherlich etwas, ja, etwas entspannter. Aber das kann ja auch bei Rogers und LaFleur noch werden. Und ähm, wie gesagt, wenn das jetzt schon so gut läuft, dann äh, wer weiß, vielleicht brauchen die einfach äh, dieses Spannungsverhältnis.
2: Die Packers, die ja wahrscheinlich noch ein paar Jahre von Aaron Rodgers bekommen werden, ähm, da weiß man beim Gegner von gestern nicht so recht, wie lange das mit Drew Brees noch weitergeht. Es ist eine letzte Saison, es ist eine vorletzte, aber man, man hat schon das Gefühl, also allzu lang geht's nicht mehr. Jetzt die Saints also, und wir besprechen sie bei den Sofa-Quarterbacks jetzt auch eigentlich zum ersten Mal wirklich, weil sie haben letzte Woche Monday Night gespielt, wie Mike Tirico so schon sagte, sie waren, sie, ihnen ist in Las Vegas das geschehen, was vielen Amerikanern geschieht. Sie kamen als Verlierer zurück, hatten jetzt Heimspiel gegen die Packers und haben auch das verloren. Die Saints jetzt 1 und 2, Drew Brees sah besser aus als in den ersten beiden Spielen, aber so die ganz tiefen Bomben haben wir diesmal auch nicht gesehen. Wo ordnen wir die Saints ein und müssen sie sich Sorgen machen?
1: Also ich hätte jetzt nach Woche 2 gesagt, noch nicht, weil das eigentlich ein typischer Start ist für die Saints in so eine Saison, dass sie da nicht mit zwei Siegen starten, das ist eigentlich Gewohnheit. Ich glaube, die Statistik war, dass sie das letzte Mal 2013 oder so mit 2 und 0 gestartet sind. Also auch sehr, sehr absurd, aber wie dem auch sei, haben wir dann immer noch ganz gute Spielzeiten hingelegt, gerade in den letzten Jahren. Ähm, ja, jetzt eins und zwei. Ich habe ja dieses Spiel in Woche 2, habe ich ja mit begleitet, habe ich ja auch kommentiert, das Spiel in Las Vegas wo sie tatsächlich alles andere als überzeugend gespielt haben, was auch mit Breeze natürlich zusammenhängt. Das war ist es einfach in den ersten zwei Spielen nicht die Quote auch gewesen, die man von ihm kennt, war jetzt besser. Aber man sieht trotzdem irgendwie, auch wenn sie ja jetzt gestern nach 30 Punkte gemacht haben, wenn Michael Thomas fehlt, fehlt einfach ein ganz, ein ganz, ganz wichtiger Baustein in dieser Offensive. Das kann eben nicht alles durch Elvin Kamara aufgefangen werden. Und dann ja, hilft es natürlich auch nicht, wenn... Äh, Breeze, gut, wie gesagt, gestern noch war er ganz gut, aber in den ersten zwei Spielen äh, nicht seine Genauigkeit hat. Ja, das äh, Verhältnis zwischen Breeze und Sanders, also das spielerische Verhältnis, das muss ich haben sie ja zumindest eine Connection gefunden mal für einen Touchdown-Pass, aber das hat ja in den ersten zwei Spielen auch noch überhaupt nicht funktioniert. Ähm, also da scheint die Chemie auf dem Spielfeld noch nicht so ganz angekommen zu sein. Also da gibt es schon noch so ein paar Baustellen, wo man sich denken muss, na ja. Also diese hochgelobte Offensive, wenn da dann doch mal der beste Receiver ausfällt, dann könnte es eben durchaus mal problematisch werden. Deswegen jetzt auch mal zwei Niederlagen, wobei durchaus ja jetzt gegen Green Bay da kein schlechtes Team zu Gast war. Also man muss mal schauen, ob sich da jetzt das zum Trend entwickelt oder nicht. Aber ja, es ist zumindest jetzt nach drei Spielen noch nicht so ganz überzeugend gewesen. Das stimmt allerdings.
2: Camara 14 Tage jetzt, 13 Pässe gefangen für 139 Yards und zwei Touchdowns. Und äh, interessanterweise für mich so die Statistik der Nacht beim 52-Yard-Touchdown, den er erzielt hat, 58 Yards after catch.
1: Ja, das das ist Camara und das ist das Gute natürlich für die Saints, ne dass äh, Evan Camara sieht jetzt wieder so aus wie der Camara von ja, vor zwei Jahren, ähm, jetzt ohne Verletzung, mit dicken Vertrag ausgestattet, scheint es sich wieder sehr, sehr gut zu spielen ja, und das kann natürlich nur eine gute Nachricht sein, also da ist auf jeden Fall einer, der funktioniert tip top schon in den ersten drei Spielen.
2: Und äh, wo das Vertragsgeschacher anscheinend noch keine Spuren hinterlassen hat in in Sachen Leistung auf dem Feld. Das passiert ja auch ab und zu, aber hier halt nicht. Gut, dann kommen wir zu einem anderen Kracher zwischen zwei Teams, äh, von denen wir viel dieses Jahr wohl viel erwarten können. Das war das Spiel zwischen den Buffalo Bills und den LA Rams. Ähm, wobei die Bills mussten schwitzen, hätten beinahe 28-3 verblasen. Gut, das passiert anderen auch auf größerer Bühne, über die sprechen wir übrigens später. Ähm, der Unterschied ist, sie haben es doch noch gedreht, mit einem Josh Allen, der sich wirklich anscheinend auch in die Herzen der, Analy- der Analytiker in den USA spielt. Also äh, bis, so war man noch reserviert, jetzt, äh, das war so ein bisschen, also die Art, wie die Bills erstmal diesen Vorsprung aufgebaut haben und die Art, wie Die Bills, als es drauf ankam, ähm, den Touchdown gemacht haben, das hat beeindruckt.
1: Auf jeden Fall. Also, das, das ist ja, muss man sich ja auch mal geben, ne? diese Situation. Du hast diesen Riesenvorsprung, Vorsprung, äh, plötzlich ist er weg, äh, und dann hast du halt quasi noch diese eine Chance, ja, jetzt äh, sich doch noch mal zusammenzureißen und Nochmal diesen einen Drive zu spielen. Und das war schon bemerkenswert, äh, wie sie da übers Feld gekommen sind. Denn da waren ja auch zwei, dritte und äh, was weiß ich, über 20 mit dabei. Äh, in dem einen Fall hat es dann zu einem vierten geführt und dann natürlich zu dieser etwas umstrittenen Entscheidung, über die wir da auch noch sprechen können, ähm, zu dieser Defensive PI. Aber nichtsdestotrotz, dieser, so ein Drive, sondern in so einer Situation auf den Platz zu bringen, das äh, zeugt und äh, ja, genau, zeugt auch über eine sehr mentale Stärke, die Josh Allen da jetzt scheinbar mitbringt. Also, er gefällt mir auch in diesen ersten drei Saisonspielen verdammt gut, muss ich sagen. Ja, und die 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 Bills
2: gewinnen ja... Es gab ein paar fragwürdige Calls ähm, gestern. Ich glaube, in dem Spiel waren es zwei, aber einer gegen jedes Team. Von daher, obwohl es sowas nicht gibt, werden einige von ausgleichender Gerechtigkeit sprechen. Ähm, aber ja, das ist... Ähm, da kann man drüber diskutieren, ne? also...
1: Ja, also ich sag mal so... Äh, Fehler passieren, passieren überall, passieren auch den Schiedsrichtern. Es ist ja, ja, ist ja nur menschlich, logischerweise. Ähm, ob das mal da auch im Hinterkopf so eine Rolle spielt, wenn du vielleicht während des Spiels merkst, äh, das war jetzt aber irgendwie nicht so gut, was wir da gepfiffen haben und dass sich dann darüber ausgleicht, weiß ich nicht. Mag ich nicht, weiß ich nicht, wirklich schwer zu beurteilen. Kann sein, dass es so unterbewusst vielleicht eine kleine Rolle spielt. Aber im günstigsten Fall passiert sowas natürlich nicht. Und dann äh, diskutieren wir nicht darüber. Aber wäre auch irgendwie schade, weil das äh, ja durchaus mit irgendwie dazugehört. Und das hätten wir weniger zu besprechen. Also, äh, ja, wird immer, wird natürlich weiterhin immer mehr wieder vorkommen.
2: Vierter und Acht und dann sowas. Nun gut, Ähm, was was können die Rams aus diesem Spiel mitnehmen? Ähm, Die Rams, die ja im Gegensatz zu den 49ers... äh, also beide hatten als Westteams zwei Spiele in der Ausküste. Die Fortinners sind halbwegs im Osten geblieben, haben eine Woche in West Virginia verbracht. Die Rams sind zurückgeflogen und dann halt wieder in den Osten. Das heißt, die die haben quasi die die Körperuhr nicht äh, nicht in den Osten gebracht, sondern sind weiterhin quasi mit Westuhr da angetreten. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck am, am Anfang, als ob irgendwie sie auch mit dem Kopf noch halb im Westen waren. Ne?
1: Ja, also zumindest erzähle ich jetzt im zweiten Spiel, also weil im Spiel in Philadelphia hat das ja übers ganze Spiel eigentlich so ganz gut funktioniert und vielleicht war man sich deshalb sicher, das wird auch ein zweites Mal funktionieren, nur sind die Bills Aber du jettest
2: halt, die Jet ist halt erst mal sechs Stunden zurück und dann fünf ja. Stunden
1: wieder rüber, ne? Also. Das ist halt, genau, das ist halt dann die Entscheidung, die, ja, wurde halt so getroffen. Verstehen muss man sie jetzt nicht unbedingt, ähm, hätte ich jetzt vielleicht auch nicht gemacht, hätte ich da irgendwas zu sagen in der Organisation, aber gut. Das ist halt die Entscheidung gewesen und ganz offensichtlich ähm, kann sein, dass das ein Faktor war und dann hätte man vielleicht dort bleiben sollen, aber gut, hat es halt nicht funktioniert. Was sie natürlich mitnehmen können ist, dass sie, obwohl sie halt ja so extrem schlecht gestartet sind und diesen riesen Rückstand hatten, dass sie in der zweiten Halbzeit, wo sie dann irgendwann mal wach geworden sind, wo dann auch natürlich irgendwann die Zeit quasi herangereicht war, wo man auch die innere Uhr dann vielleicht in in dem Status hatte, dass jetzt Game Time ist, naja, da ging dann halt so richtig was. Ne? Hat dann zwar am Ende nicht mehr ganz gereicht, äh, um dann doch noch zu gewinnen, aber auch das äh, kann man ja durchaus positiv sehen, dass sie in der Lage sind, ähm, 25 Punkte Rückstand aufzuholen. Also ich, ich würde mal sagen, ähm, außerhalb jetzt dieser Niederlage war es dann schon eine, wichtige, eine gute Erkenntnis für diese Mannschaft, würde ich schätzen. Dass man eben dicht den Kopf hängen lässt, dass man weiterspielt und dass man halt solche Rückstände drehen kann.
2: Und natürlich war Publikumsliebling in L.A., aber wir müssen sagen, so wie die Offense klickt, was auch mit der guten Offensive Line zu tun hat, die jetzt, die jetzt da steht, Todd Gurley wird im Augenblick nicht wirklich vermisst. Nee,
1: überhaupt nicht. Und das ist halt dieses... Dieses by committee was man ja immer so gerne hört, aber da haben sie jetzt wirklich eine ganz gute Kombination gefunden. Malcolm Brown, Daryl Henderson gestern in der zweiten Halbzeit sehr gut. Wenn Kim Akers auch wieder richtig los, haben sie da drei auf der Position, glaube ich, die sich das ganz gut aufteilen können. Und dass das ja durchaus ein Erfolgsrezept ist, wissen wir von den 49ers aus der letzten Saison zum Beispiel. Also wenn das aufgeht, umso besser, dann brauchst du auch nicht einen Spieler, der dir vielleicht dann am Ende mehr Probleme bereitet als er dir Freude bringt. Gut,
2: also Buffalo gegen die Rams, das war ein 19-Uhr-Spiel. Ein 22-Uhr-Spiel, wo es auch hoch herging, war das Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Dallas Cowboys, äh, dass am Ende die Seattle Seahawks 38-31 gewinnen. Ähm, Ja, das, äh, das klassische Schema... Dallas geht mit 359 auf der Uhr in Führung, 3130. Russell Wilson bekommt den Ball. Und irgendwie, also, ich muss sagen, ich meine, man gönnt, man gönnt es ihm und man freut sich für ihn und so weiter. Aber sagen wir mal so, die Aufregung ist inzwischen bei mir weg. Wenn Wilson den Ball drei Minuten vor Schluss bekommt, man weiß, was passiert, ne? Oder?
1: <lacht> irgendwie schon, ja. Aber das ist halt das das ist so
2: Robben von, das ist so Robben kommt von rechts, schießt mit links ab. Das ist genauso <lacht>
1: überraschend. Das ist Wahnsinn. Also Das ist wirklich Wahnsinn, wie oft wir das mittlerweile gesehen haben. Und du sagst es ja, mittlerweile nimmt man das einfach so als gegeben schon hin. Ja, und dass, dass das natürlich auch aussagt über den Spieler Russell Wilson, ähm, das muss man sich immer mal wieder vergegenwärtigen, weil so selbstverständlich ist es nicht. Aber er macht es quasi zu einer Selbstverständlichkeit. Ähm, solche Game-Winning-Drives, äh, ich sag mal jetzt vielleicht nicht Spiel für Spiel, aber so alle zwei, drei, vier Spiele passiert das halt. Und also das ist wirklich beeindruckend. Ja. Ähm, war auf jeden Fall eine unterhaltsame Geschichte, dieses Spiel. Auch wieder ein gutes Hin und Her. Auch da, Dallas wieder zurückgekommen nach, wie viel waren es, 15 Punkten, glaube ich, Rückstand. Ja, 15,30 hinten, ja. Ja, diesmal nicht mit dem Happy End, aber ja, auch da zwei ja, scheinbar ganz gute Teams. Also Seattle profitiert halt ungemein von Russell Wilsons Stärke, das ist schon... Das ist schon brutal, wie genau der auch diese tiefen Bälle schwirft. Das ist ja jetzt auch nicht so, als würde er da nur auf Nummer sicher gehen und nur mit den Füßen arbeiten. Also, ich glaube, es ist ja auch der Quarterback, der die meisten Touchdown-Pässe jetzt schon über so und so viele Yards, also die am längsten durch die Luft fliegen geworfen hat, die kommen mit einer Präzision. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn.
2: Und man tut ihm halt ein bisschen unrecht, wenn man sich denkt, nee, jetzt, jetzt wissen wir, was passiert, weil das ist eben nicht selbstverständlich, gerade im Football nicht, ja, also, ähm beim Fußball kann man auch sagen, okay, das Team mit der besseren Kondition vielleicht immer in den letzten zehn Minuten, ja, dass, das dann die, die, die Oberhand gewinnen kann und dementsprechend sich Ergebnisse so verschieben. Im Football ist es ein bisschen unterschiedlich, weil da halt mehr Faktoren, mehr Faktoren reinspielt. Aber mit der Konstanz ist natürlich beeindruckend, wobei einer wahrscheinlich ein ganz großer Stein vom Herzen gefallen ist, dass es am Ende doch noch geklappt hat und das wollen, dass er den Sieg-Touchdown erzählt, das ist DK Metcalf, weil wenn sie das Spiel verlieren, dann ist er heute das Thema Nummer eins in den USA wahrscheinlich. Nummer zwei hinter Atlanta, aber Nummer eins. Äh, aber ja, <lacht> wir verstehen uns.
1: Ja, ja, absolut. Also, das sind wieder so so Geschichten. Ich habe jetzt ab und zu mal äh, solche solche Zusammenschnitte gesehen äh, von solchen Plays tatsächlich. Habe ich letztes Mal wieder so ein YouTube-Video geschaut. Ähm, von solchen Boneheaded Plays, ähm, verfrühter Jubel, etc. Und das ist ja wirklich wieder aus dem Lehrbuch ein Paradebeispiel dafür, äh, was man nicht machen sollte im Profisport. Ähm, ja, also gut für, für Metcalf, dass er das dann aber auch so wegsteckt und dann äh, entsprechend den, den Sieg-Touchdown erzielt. Aber das ist halt ähm, etwas, das wird er wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen. Er sollte es auf jeden Fall nicht mehr machen, hätte er auch nicht machen müssen. Das ist äh, Brauchen wir nicht, auch das er nicht. Einfach das ist zweifacher Definitiv. Ähm, deswegen an der Stelle, ja, es, es wäre ein bisschen diese, diese poetische Gerechtigkeit gewesen vielleicht, äh, wenn es dann deswegen am Ende nicht funktioniert. Dann ist der Lerneffekt vielleicht auch noch ein bisschen größer bei ihm. Äh, aber ich, ich nehme an, der Effekt wird trotzdem da sein. Und man wird ihm da auch nochmal darauf hingewiesen haben oder das spätestens jetzt in dieser Woche tun, äh, solche Faxen sein zu lassen. Die Cowboys jetzt
2: 1 und 2 nach Spielen gegen Rams, Falcons und Seahawks. Ein Onside-Kick davon entfernt, 0 und 3 zu gehen in dieser Division des Elends, auf die wir auch nochmal später zu sprechen kommen. Ähm, nun sind da aber halt Rams und Seahawks mit dabei gewesen. Und es war beide Male knapp. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man krass schlechter ist, ähm, sondern es fehlt vielleicht das Quäntchen hier und da. Aber ähm, Zweimal, zweimal auswärts, ja, an die Westküste gegen Top Teams. Wie bewertet man jetzt den Saisonstart der Cowboys? Tja,
1: das ist, das ist wirklich eine gute Frage. Also, ich würde es nicht so schlecht bewerten. Ne? Du hast es ja schon gesagt. Die zwei Niederlagen äh, waren eng, waren knapp, waren bei zwei starken Mannschaften äh, aus der besten Division aktuell. Mit drei und, und mit sieben, ähm, ne? Genau. Also, von daher, als Cowboys-Fans als Cowboy-Fan, glaube ich, kannst du das so hin dir schon relativ positiv drehen. Also ich meine, du hast jetzt natürlich auch, die nächsten Spiele sind dann vielleicht etwas machbarer und sind auch drei Heimspiele jetzt in Folge für Dallas, kommt ja auch noch dazu. Äh, Cleveland, Giants, Cardinals äh, sind da jetzt demnächst zu Gast, da wird es dann jetzt aber natürlich darauf ankommen, dann auch die Sieger einzufahren. Wenn man die drei Spiele jetzt gewinnt, dann ist man, glaube ich, in einer ganz guten Position, gerade eben in dieser Division, wo es ja so aussieht, als müsste man gar nicht so viele Spiele gewinnen, um sie dann auch tatsächlich als Erster abzuschließen. Das kommt auch noch dazu, aber natürlich willst du mit einem ganz guten Gefühl durch die Saison gehen. Und trotz dieses 1 Eins- und 2 starts glaube ich, muss den Cowboys jetzt nicht ganz so Angst und Bange werden. Ja, es ist ein bisschen schwierig, das tatsächlich auszumachen. Ne? Der delta gewinnt die Division mit 1, 2 und 13. <lacht> ja, <lacht> sowas so bräuchten wir noch. Ne? Also wie gesagt, die, die defensiv ist halt so ein bisschen für mich die Frage tatsächlich, ähm, weil da halt viele ausfallen viele wichtige Spieler verletzt sind oder eben gar nicht erst mitspielen, dass da jetzt Spieler deine besten Spieler sind, die teilweise jetzt zwei, drei Jahre gar nicht mehr gespielt haben oder letzte Saison maximal practice Squad waren oder dritter Backup, das würde mir so ein bisschen zu denken geben im Cowboys-Roster aktuell. Aber die können sich ja jetzt beweisen.
2: Ja, gut, wobei, defensiv sind viele gerupft, also das betrifft nicht nur die Cowboys, äh, die Seahawks können Lied davon singen, die Niners sowieso, ähm, ja, die, die Patriots, also da sind ja viele, die, die auf viele Spieler verzichten müssen, die Broncos und so weiter, also das ist jetzt, also das ist jetzt nicht das Jahr, um Defense-Spieler zu sein, irgendwie Chase Young ja gestern auch verletzt raus, also irgendwie, ja, ja. das, ähm, das ist nicht das angenehmste Ja. Ja, wir haben die NFC West also mit den Seahawks auf 3-0, die Cardinals 2-1, die Rams 2-1, die 49ers 2-1. Wir haben vor der Saison gesagt, diese Division wird ein Kracher und im Augenblick enttäuscht sie uns nicht, ne?
1: Überhaupt nicht, ne. Also wir sind zwar erst drei Spiele drin, aber wenn alle Teams hier da mit einer positiven Bilanz da äh, unterwegs sind, dann verspricht das äh, ein schöner Vierkampf zu werden, vielleicht sogar bis äh, kurz vor knapp. Nee, also sehr überzeugend, ähm, vielleicht jetzt bei den Seahawks nicht so überraschend. Ähm, die Rams haben sicherlich auch mehr Potenzial, als was in der letzten Saison gezeigt haben, dass die 49ers nicht so schlecht sind. Ähm, das wissen wir auch spätestens seit der letzten Saison, wobei natürlich aufgrund dieser extremen Anzahl an Verletzungen für sehr wichtige Spiele man da natürlich jetzt auch mal schauen muss, wie sich das so weiterentwickelt und ob sie nicht doch irgendwann den Preis dafür zahlen müssen. Ja und die Cardinals natürlich, dass äh, Kyler Murray in seiner zweiten Saison auch nochmal einen nächsten Schritt macht, äh, mit DeAndre Hopkins noch eine extreme Waffe bekommen hat. Ich meine, das sind natürlich ganz gute Voraussetzungen, dass wir da äh, auch wirklich eine vier starke Teams in dieser Division erleben.
2: Das Ärgerliche für die Division ist, dass wenn sie so stark ist, werden sie sich alle die Siege klauen, weil da also <lacht> automatisch und das heißt, das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein paar von, dass dann mehr von denen in die Playoffs kommen, weil dann halt vielleicht in schwächeren Divisionen anderen besseren Record haben.
1: Möglich, ja. ja, Mal schauen. Also alle werden es nicht packen. Äh,
2: Obwohl es ja dies ja theoretisch möglich wäre mit den sieben, mit den sieben Playoff-Teams, aber ja, ähm, da muss schon einiges zusammenkommen, damit das klappt. Und da müssen vor allen Dingen äh, einige Divisionen richtig abstinken. Das sind immer nur der Divisionssieger. Also die drei anderen Divisionen müssen eigentlich komplett gemeinsam abstinken, weil damit der Divisionssieger nur reinkommt und sonst keiner und alle aus einer Division dann wird äh, das ist schon mehr als nur ein bisschen Rechenschieberei, da muss schon ganz viel zusammenkommen. Gut, also 3-0 die Seahawks, 3-0 die Steelers, das wird den Producer freuen. Äh, Eishockey lief ja nicht so, Baseball lief noch viel weniger für Pittsburgh, dafür aber im Football. Da läuft's. Ähm, jetzt ein 28-21 gegen äh, die Deshaun Watson, Houston Texans. Big Ben wieder da, James Conner läuft und läuft und läuft. Die Defense, ein eiserner Vorhang, wie man ihn seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hat. Wobei, gestern haben sie schon ein paar Punkte abgegeben. Ähm, schon Allein schon 21 in der ersten Halbzeit, aber dann halt in der zweiten Halbzeit keinen mehr. Ja, wo sehen wir die Steelers in, den ganzen, in der ganzen Gemengelage? Besonders in der AFC, wo ja mit Baltimore und Kansas
1: City halt auch wirklich zwei Powerhouses unterwegs sind. Also, es kann natürlich nur helfen, wenn die Steelers so starten. Das ist sch- durchaus, ja, ich sag mal, überraschend. Ähm, wobei, gut, Giants zum Auftakt, ja, Broncos, das sind natürlich Mannschaften, die kannst du schon mal schlagen. Ähm, jetzt gegen Houston noch einen einzufahren. Also, das hilft natürlich ungemein dem, dem Selbstvertrauen. Ne? Und wenn du dann auch merkst, äh, ja, das funktioniert auf beiden Seiten ganz gut, ähm, in der Offense und in der Defense. Ich glaube tatsächlich, dass, äh, ja, diese, Rückkehr von Rothesberger, die hat das Team schon nochmal gepusht. Also, wenn du halt siehst, dass der Kerl in seinem doch etwas fortgeschritteneren Footballeralter nach so einer Verletzung zurückkommt und dann aber doch wieder so performen kann, ich glaube, das, das reißt einfach den Rest immer nochmal mit, ne? Und dann. Und, und sich nicht zu so schade
2: ist, mal auf meinen Block zu setzen, ne?
1: Ja, und dann habe ich ihn gestern gesehen, da, da ist er losgerannt, ne? Da, da scrambelt er da und äh, haut da wieder seinen Körper rein. Also der macht das. Der ist sich wirklich nicht zu schade, da eben auch äh, physisch dann mal was einzustecken. Ich glaube, das inspiriert schon und äh, logischerweise ist er ja auch äh, mit Erfolgen ausgestattet und äh, mit jeder Menge Erfahrung ein absoluter Leader in diesem Team. Also das, glaube ich, spielt schon eine große Rolle einfach in dieser Mannschaft. Und jetzt mit diesem Start äh, umso besser für Pittsburgh und ähm, du hast ja gesagt, äh, es ist natürlich auch äußerst hilfreich, wenn man dann so gut startet, weil mit Baltimore hat man natürlich da einen Riesenkonkurrenten und wenn man da in die Playoffs will, dann äh, muss man schauen, dass man irgendwie dran dranbleibt. Ne? Und, und daher ähm, äußerst positiv, das so zu sehen, wie die jetzt in den ersten drei Spielen unterwegs sind.
2: Zumal die Steelers ja nicht die Patriots auf dem Spielplan haben, ähm, was das Ganze natürlich auch ein bisschen vereinfacht verglichen mit Baltimore zum Beispiel die Steelers haben nicht die Chiefs auf dem Spielplan, weil halt sie letztes Jahr nicht Erster waren in der Division und die Division, gegen die man spielt, ist die ASA, die AFC South in in kompletter Montur, das heißt, das sind dann halt Jaguars und Co. Das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher und vielleicht hat man da den Vorteil eben gegenüber den, den Ravens, die halt zum Beispiel heute Nacht dann gegen Kansas City ran müssen. Also das können dann vielleicht die entscheidenden, das kann vielleicht den, den kleinen Unterschied machen, sollten sollten die Steelers und Ravens zum Beispiel die, die, die Spiele untereinander splitten? Ne?
1: Ja, definitiv. Ähm, bin ich auch sehr gespannt übrigens auf, auf nächstes Wochenende. Da sind die Steelers in Tennessee bei den Titans zu Gast. Die sind ja auch 3 und 0. Ähm, das ist äh, schon mal ein sehr interessantes Spiel. Also, wenn sie das auch gewinnen können, auswärts in Nashville. Ja, ich glaube, dann äh, können wir uns noch mal ein bisschen intensiver mit Pittsburghs Chancen auseinandersetzen. Apropos Titans,
2: 3 0, du hast es gesagt. Mit 2 gegen die Broncos gewonnen, mit 3 gegen die Jaguars, mit 1 gegen die Vikings. Die Broncos sind 0 und 3, die Jaguars sind 1 und 2, die Vikings sind 0 und 3.
1: Was sind die Titans? <lacht> die Titans sind 3 und 0. Nein, die sind, das ist ein, ich, ich, ich finde, es ist ein gutes Team. Klar sind das enge Ergebnisse gewesen. Äh. Aber sie haben halt diese Spiele gewonnen. Letztendlich ist es ja das, was zählt. Und wenn du ein halt, so, win. du kriegst diese, diese knappen Spiele, denn das ist ja letztendlich häufig mal ausschlaggebend, du kannst diese knappen Spiele allesamt in irgendeiner Form doch gewinnen. Das muss schon was, das sagt schon was. Über Oder du Mannschaft. bist
2: Atlanta, du kannst sie alle verlieren, aber dazu später mehr.
1: Ja, dann bist du auch selber schuld. Also in beide Richtungen. Also man muss sich das ja auch irgendwie ein bisschen erarbeiten. Und sie haben sich das ja im Laufe der letzten Saison erarbeitet. Diesen, diesen Erfolg, dass sie sich so eben ja noch in die Playoff reingemogelt haben und dann plötzlich waren sie im Championship-Game. Also da ist was gewachsen, sehr schnell zusammengewachsen und das äh, haben die jetzt scheinbar transportiert bekommen. Das wird jetzt nicht immer funktionieren, dass man diese äh, sehr, sehr engen Spiele gewinnt. Das ist auch klar, aber hey, solange das gut geht und... Ähm wenn Goskowski jetzt tatsächlich auch da so weiterkickt, wie er jetzt gegen Minnesota gekickt hat, dann ist er auch, glaube ich, auch da auf der Position überhaupt keine Fragezeichen mehr. Also von daher äh, sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Also ich meine,
2: 3-0. 3-0. Ich glaube, wir werden das wahre Gesicht der Titans jetzt äh, die nächsten drei Wochen entdecken können. Sie spielen dann gegen Steelers, Bills und Texans. Zwar alles zu Hause, aber halt äh, 3-0 Steelers, 3-0 Bills und ja gut, die Texans sind 0-3 gestartet, aber halt wahrscheinlich mit Indianapolis einer der Konkurrenten und die Division. Das heißt, für Houston geht es dann schon wahrscheinlich für alles oder nichts in dem Spiel. Das heißt, auch das wird eine gewisse Relevanz haben. Aber die nächsten drei Wochen dann für die Titans, dann werden wir halt sehen, was da passiert, wenn wenn Henry Tannehill gegen die Seeders-Defense spielen oder wenn Henry Tannehill gegen äh, den jungen Footballgott Josh Allen ran müssen.
1: Ne? Sehr spannend, ja. Diese, diese nächsten Wochen ähm Wirklich, da kann man sich, glaube ich, schon drauf freuen. Wie gesagt, ich finde, Tennessee ist schon ist schon so ein Dark Horse, ähm, nicht nur aufgrund der Leistung der letzten Saison, sondern jetzt eben auch aufgrund dessen, wie sie gestartet sind. Ähm, ja, und dieses diese Spielenwoche 6 gegen Houston, also mal gucken, ob Houston bis dahin äh, dann auch äh, die zwei Siege jetzt einfallen kann gegen Minnesota und gegen Jacksonville. Ähm, ist natürlich schon für für Houston ein Spielplan mit Chiefs und Ravens zum Auftakt und jetzt auch noch gegen diese ja durchaus starken Steelers. Ja, und da stehst du halt 0 und 3. Ne? Das ist halt auch, auch nicht ganz so prickelnd. Aber, ja,
2: jetzt schmiert du gegen die 0 und 3 Vikings, die mitten in der Krise ja. sind, die Jaguars. naja, dann kommen die Titans und dann kommen die Packers. Also, ich sag mal so,
1: wenn es... Äh, wenn es doof läuft, ist halt 1 und 6. Wenn es doof läuft, ist es 1 und 6. Wenn es äh, ganz doof <lacht> läuft, ist es 0 und 7. <lacht> ja, wenn es durchschnittlich <lacht> läuft, hast du halt auch nur zwei Siege. Und dann hast du eine bye week Boah, also äh, da müssen natürlich jetzt schleunigst die Siege her für Houston, keine Frage.
2: Ja, also das ist halt Houston auf der anderen Seite der, äh, der Tabelle quasi, nicht bei 0 und 3, sondern eben bei 3 und 0 und damit eigentlich in ruhigerem Fahrwasser. Aber da haben wir die Chicago Bears. Die haben jetzt also diesen 3 und 0 Record in der NFC North haben einen 16-Punkte-Rückstand gegen die Lions aufgeholt, das Spiel gedreht, ein bisschen Glück am Ende gehabt. Die haben gegen die Giants gewonnen in einem Spiel, naja, nicht, also nichts für football ja also das war eher so für, für, für Sadomaso-Fetischisten, und haben jetzt ein Spiel gewonnen gegen Atlanta, wo sie 16 Punkte im Rückstand waren. Und ja, die eigentliche Geschichte ist, dass sie auf dem Weg zurück in dieses Spiel ihren Quarterback mit Trubisky gebencht haben und Nick Foles reingebracht haben, der hat zwar erst eine Interception geworfen, dann doch die Wende eingeleitet, 20 Punkte im vierten Quarter erzielt, Chicago gewinnt. das Spiel ist 3-0, hat aber jetzt natürlich die Riesendiskussion in der Backe, was ist mit dem Quarterback?
1: Franz, was ist mit dem Quarterback? Was ist mit dem Quarterback? Also Trubisky, der ist ja eigentlich gefühlt schon seit zwei Jahren auf dieser dieser Liste von von Quarterbacks, die jetzt aber unbedingt mal eine gute Saison spielen müssen, denn Sonst geht es dann irgendwie auch mal zu Ende, zumindest bei dem Thema, wo sie gerade noch Vertrag sind. Jetzt ist es vielleicht dann doch schon schneller zu Ende gegangen, als man, als ihm das lieb sein kann. Ja, also wie gesagt, nach, der, nach dieser Performance kann ich mir nicht vorstellen, dass Trubisky in Woche 4 startet. Also ich meine die Performance von Foles, weil wenn man so ein Comeback dann eben noch zu, erfolgreich zu Ende bringt, ich meine, da kannst du den auch nicht wieder rausnehmen, wenn wir mal ehrlich. Und der kommt ja nur mit einigen Meriten da auch an. Äh, Super Bowl MVP wird man jetzt auch nicht mal so aus Zufall. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass er natürlich jetzt nach, äh, nach diesem Comeback, nach diesen auch diesen drei Touchdown-Pässen, sollte Foles einfach die Nase vorn haben. Ja. Und Trubisky, ich weiß nicht, er hat seine Momente gehabt, aber für mich über seine gesamte Karriere bislang gesehen einfach nicht die Konstanz, die du halt brauchst, um in der NFL ein Starting Quarterback zu sein. Und ähm, das ist dann doch jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen schneller äh, zu Ende geht, ähm, als man sich das vorstellen hätte können.
2: Und ich vergesse immer wieder, dass die Bears hochgetradet haben, um ihn an zwei zu ziehen. Für mich ist Trubisky irgendwo so weißte, so 10, 15, 20 gezogen, aber nein, an zwei. Und das ist natürlich dann, das, das steigert die Erwartungshaltung noch, natürlich noch mehr.
1: Ja, also, nochmal, ich, ich sage nicht, dass er ist ja kein schlechter. Er ist kein schlechter Quarterback, um Gottes Willen, aber er ist halt, ich finde, maximal gehobener Durchschnitt und das ist halt in der Liga meistens nicht ausreichend. Deswegen auch der Start jetzt in die Saison, wenn man so ein bisschen auf seine Zahlen guckt, unter 60 Prozent, Completion, sechs Touchdowns, drei Interceptions, also das ist einfach genauso wie seine gesamte Karriere. Das gleicht sich sehr mit den Zahlen, die er halt seitdem er in der Liga ist, auflegt. Und nochmal, das ist dann unterm Strich auch zu wenig, um da wirklich auf einem Elite-Niveau mitzuspielen. Ja,
2: also Mitch Strubisky, Nick Foles, die Bears, wie gesagt, 3 und 0. Aber statt ruhigem Fahrwasser wahrscheinlich die nächsten Wochen riesige Diskussionen und dann halt auch... Äh, auch klar, wahrscheinlich auch einfach keine klare Linie erkennbar, weil sobald dann Folz wieder schwächeln sollte, geht's dann wieder von vorne los. Ne? In Chicago wie an so vielen anderen Stellen, aber ich glaube in Chicago ganz besonders, vielleicht noch in Philadelphia und in, in solchen sehr anspruchsvollen Gegenden ist der Quarter quarterback der beliebteste Mann in der Stadt.
1: <lacht> ja, definitiv. Und ähm... Ich, ich sag mal so, ich wünsche es natürlich niemanden, also auch Nick Foles nicht, dass es dazu kommt, aber irgendwie hat man es ja dann doch irgendwie im Gefühl, dass das wahrscheinlich dann irgendwann passiert und dann ist halt wahrscheinlich die Saison auch schon wieder gelaufen. Denn klar, die stehen 3-0, aber nochmal, die haben gegen Detroit, gegen die Giants und jetzt gegen Atlanta gewonnen. Wenn wir da jetzt schon eher ganz ehrlich sind, das sind dann jetzt auch nicht die stärksten Gegner gewesen. Das wird man jetzt sehen, nächsten Wochen.
2: Die nächsten Wochen, da zieht es ein bisschen an mit dem Spielplan. Ne? Ja. Das könnte jetzt ein ganz anderes Gefühl werden. Colts, Bucks, Panthers, Rams, Saints, Titans, Vikings, Packers. Das sind die nächsten acht Wochen.
1: Genau. Ne? Also Colts, äh,
2: Colts, die Defense, wusste zu beeindrucken. Buccaneers äh, gegen Tom Brady ist immer schwer. Panthers, gut, die scheinen sich jetzt ein bisschen gesammelt zu haben. Rams haben wir schon angesprochen. Und FC West sowieso gefährlich. Saints, ähm... Ja, die, äh, die wollen ja ganz hoch raus. Titans brauchen diese Siege, um in der Division konkurrenzfähig zu bleiben. Die Vikings, wenn sie überhaupt noch was reißen wollen, müssen sie sowieso gefühlt alles gewinnen jetzt, ja. Und die Packers sind die Packers.
1: Ja, und aus Bears Sicht musst du einfach äh, hoffen, dass tatsächlich sich Foles, wenn er denn spielt, was wovon wir mal ausgehen wollen, äh, tatsächlich über viele, viele Wochen äh, konstant starke Leistung abruft, denn sonst stehst du dann eben nach diesen Spielen, nach Woche 10 vor der Bayweek, stehst du dann halt maximal bei 5 und 5 und dann ist das eigentlich auch schon wieder zu wenig.
2: Und dann kommen die Packers, genau. Gut, dann also diese Bears als Übergang genommen für eine kurze Pause und dann sprechen wir über das, wo es nicht so gut, gar nicht so gut, gar nicht mehr läuft. Bis gleich.
0: Than around the league.
2: Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks immer noch mit Franz Büchner und äh, ja ähm, man konnte sich bisher in, diesen so- in der Sofa-Quarterback-Sendung wenn man seinen Namen gehört hat höchstwahrscheinlich im Erfolg Sonnen ähm, jetzt mit einer Ausnahme die wir noch besprechen werden weil, äh, weil sie der Gegner der Giants waren ist äh, das was folgt Wahrscheinlich eher nicht mehr so ganz positiv. Ähm, ja, wo, 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 wo setzen wir an? Vielleicht fangen wir an bei den Jets.
1: Ja? Okay. Okay.
2: Weil da ist das Elend ganz groß. Die Jets sind 0 und 3. Sie haben zu keinem einzigen Zeitpunkt in die Saison geführt. Ähm, Sam Darnold gestern zweimal pick 6, dann noch ein Safety, ähm, weil er in der Endzone gesackt wurde. Ähm, den Kopf von einem Gase fordern einige schon seit letztem Jahr. Sie also fordern ihn jetzt jede Woche aufs Neue. Ähm, man hat Adam Gase ja aus, also der kam ja aus Miami, wo er auch gefeiert wurde, wo er einen jungen Quarterback aufbauen sollte und eigentlich nur ein Trümmerfeld hinterlassen hat. Irgendwie hat man das Gefühl, bei den Jets passiert ähnliches, aber irgendwie haben wir das Gefühl, also das ist auch Sportartenübergreifend. Am Donnerstag in der Big Show besprechen wir es dann wahrscheinlich für Schalke, was man da von David Wagner erwartet hat oder entdeckt hat in den letzten zwei Wochen, was man nicht, letztes Jahr noch nicht wusste, oder letzte Saison. Ähm ja, die Jets irgendwie, also die spielen jetzt am Donnerstag gegen Denver und die Gerüchteküche sagt, wenn das schief geht, dann war es das für den Gates.
1: Das ist, äh, ja, wahrscheinlich, oder? Also, mein Gott, ähm, diese Leistungen bisher sind es Leistungen gewesen? Ich meine, gut, äh, Bills... Also wenn du erst als erster Auftakt... Picken,
2: wenn du als erster picken willst, dann bist du auf einem sehr guten Weg. Ja? Das, das würde ich einen erfolgreichen
1: Kurs nennen. <lacht> ja, aber zum äh, zum Spielegewinn halt überhaupt gar nicht. Ne? Gut, Bilds 49ers Calls waren jetzt die Gegner. Keine schlechte Gegner. Ja, aber
2: Gegner, was denn für 49ers? Den ich meine, die, die haben sich ja die haben sich ja gegen dich so langsam ja. in Luft aufgelöst und das, da kommen wir doch auf die
1: Giants zu sprechen, ja, aber gegen die, gegen die, gegen die Jets <lacht> ging es los. In die Jets ging es los, genau. Ähm, wenn wir noch bei den Jets bleiben, also ich meine, die haben gestern im Spiel gegen Indianapolis eine Halbzeit eigentlich ordentlich gespielt, ja. In der ersten Halbzeit waren sie tatsächlich, wo ich mal sagen würde, das hatte NFL-Niveau über weite Strecken und trotzdem lagen sie nach der Halbzeit mit zehn Punkten hinten. Und mehr musst du eigentlich nicht wissen. Ja? Wenn selbst deine Festleistung für, nur für den zehn Punkte Rückstand ausreicht dann ja, wird, wird da nicht mehr viel passieren. Und das ist eigentlich schade, weil das ist ja seit vielen, vielen Jahren mittlerweile, man müssen, muss man sich da immer wieder dran gewöhnen, dass das halt so läuft, wie es läuft. Also zuletzt waren die 2010 in den Playoffs. Die hatten eine Saison dabei, wo sie Mit mal Rex Ryan als
2: Headcoach und Mark Sanchez als Quarterback, nicht vergessen.
1: Ja, unglaublich. ne? Nur 2015, seitdem hatten sie mal 10 und 6, wo sie knapp die Playoffs verpasst haben unter Todd Bowles, seiner ersten Saison von Todd Bowles. Und sonst äh, maximal 8 und 8. Und, äh, also, es bessert sich ja auch irgendwie nicht. Ich, ich weiß nicht, wie die Jets-Fans das aushalten, aber es, es muss ein jahr es, ich weiß auch nicht, ich, ich weiß nicht. Da, da muss man wirklich, wie hast du es vorhin genannt, äh, masochistisch veranlagt sein, wenn man sich das Woche für Woche anschaut. Das ist echt, echt bitter. Ne? Und dann hilft es natürlich auch nicht, ähm, wenn Spieler wie Le'Veon Bell oft injured reserve rumhängen, und dich zur Verfügung stehen. Nichts gegen Frank Gore. Der macht das sicherlich so gut, er kann. Aber Frank Gore ist dein Top-Running-Back jetzt. Der ist 37. Ähm, ja, macht das, wie gesagt, ordentlich. Aber das ist natürlich eigentlich nicht unbedingt deine erste Option. Sollte nicht deine erste Option sein.
2: Aber wo fängst du da an? Ich meine, Sam Darnold, der tut einem auch leid. Jetzt im 29. Start. Die Interceptions 30, 31 und 32 geworfen. Zwei davon zum Pick six retourniert, wie gesagt. Ryan Griffin mit einem Monster Drop, deine Defense, Tackling hat was von Flag Football, Pass Rush, ich glaube, eine Oma mit Rollwagen übt mehr Druck auf gegnerische Quarterbacks aus als die Jets Defense. Wo, wo fangen wir da an bei dem Desaster?
1: Oh Gott. Ja, ich, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Es ist halt das, genau das Problem, dass es an allen Ecken und Enden hapert in dieser Mannschaft. Ob da, das ist dann auch wieder die Frage, ob das überhaupt was bringt, den Trainer zu wechseln. Ich meine, man hat nun mal nur das zur Verfügung. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch andere, die können da, ich weiß nicht, wie man aus, aus dieser Mannschaft noch mehr rausholen soll, wirklich. Und nochmal, ich will hier wirklich niemandem zu nahe treten, auch keinen von den Spielern, aber es ist ja offensichtlich, dass diese Mannschaft nicht in der Lage ist, mitzuhalten auf, auf NFL-Niveau. Von daher musst du vielleicht mal an anderer Stelle ansetzen und dir mal überlegen, wie das eigentlich mit der Kaderplanung so abläuft, denn das ist vielleicht der Ansatzpunkt. Da doch irgendwie noch mal den, ich weiß nicht, wie vielten Neuanfang zu starten, aber dann vielleicht mit jemandem, der sich da etwas, ja, etwas besser anstellt oder vielleicht ein glücklicheres Händchen hat.
3: Sorry, Nicola, musste ich ganz kurz unterbrechen. Timeout von der NFL hier bei Sportradio 360, denn soll man ganz kurz um die Clark-App gehen: Clark c l a RK, wofür braucht ihr diese App? Na, ja, braucht die für den Überblick über eure Versicherungen, denn Versicherungen sind kompliziert und mit der Clark App könnt ihr Geld sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon erst 2015 gegründet in Deutschland und Österreich. Wie? bekommt man die App, am besten im App Store oder direkt auf den Websites. In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark.at. Was passiert dann? Ihr ladet die App runter, ihr ladet eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherung mit denen, die es am Markt im Moment gibt. Zwei Vorteile für euch. Erstens, das Ganze ist dauerhaft kostenlos und zweitens, Wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingibt, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon Gutschein und der Gutscheincode für euch lautet Sofa30. Also, die Clark-App runterladen, Gutscheincode eingeben und auf geht's.
2: Gut, dann bleiben wir in New York, wo der Trash-Talk unter Football-Fans fantastisch sein muss im Augenblick zwischen Giants und Jets-Fans. Beide hatten also die Chance gegen die, die 49ers anzutreten. Die Jets haben sie gerupft, und die Giants bekamen dann das Endprodukt von dem, was was dann nach diesem Spiel bei den Jets übrig geblieben ist, wobei dieser Kunstrasen ja auch irgendwie eine Rolle zu spielen scheint. Also die Giants bekommen die 49ers zu Gast. Und ich hatte gestern Abend auf Twitter eine Diskussion mit Adrian Franke zwischendurch, wo aber auch, wo wir schon gesagt haben, es ist eigentlich klar, dass die Giants nichts zu gewinnen haben in diesem Spiel, weil wenn sie die 49ers schlagen, sagen alle, ja, das war das B-Team. Und wenn sie verlieren, sagen alle... Naja, gegen wen wollte ich eigentlich gewinnen? So, und dann habe ich irgendwann noch Option C reingeschmissen, so von wegen, die verlieren, aber noch so richtig abstinken dabei, ja? Damit es richtig schön chaotisch wird. So, und die Giants haben sich natürlich nicht nehmen lassen, äh, genau das zu machen. Dann hieß es von einem Giants-Fan dann sofort, nicht immer die Giants bashen. Aber, wenn ich mir anschaue, die 49ers vermissen ihren Starting Quarterback, ihren... Running, ihren Starting Running Back sein Backup, ihren Starting Titan, sein Backup, in start, uh, die, ihren besten Receiver, ihre zwei besten Cornerback und den vierten Cornerback, vier der besten fünf Defensive Ends, dann noch die White Receiver 4 und 5, ihren zweitbesten Linebacker und ihren Center, und du bekommst so ein Team, serviert in Woche 3. Ich glaube nicht, dass du sehr oft in der NFL ein Team so gerupft in Woche drei serviert bekommst, vielleicht in Woche 15 oder 16, ja wo es dann auch vielleicht für beide Teams um nichts mehr geht, weil sie schon ausgeschieden sind aus den Players. Aber in Woche drei geht's immer um was. Und wenn dann so ein Ergebnis bei rauskommt, wie bei, Gi- wie bei Giants gegen San Francisco, nämlich ein 9 zu 36, dann habe ich schon ein Pro- kleines Problem mit der Qualität bei den Giants. Und ja, es ist ein neuer Coaching-Staff, ja, es ist ein junger Quarterback, ja, Saquon Barkley ist verletzt, aber trotzdem, das war mir zu wenig für NFL, nie für NFL.
1: Ja, <lacht> Was soll ich da noch zu sagen? Du hast äh, das ist natürlich sehr, sehr schonungslos offengelegt, aber ja, es, äh, es ist tatsächlich so. Ähm, ich meine, du, wirklich, du hast ja gesagt, in so einer Situation gegen ein Team, das da quasi ja, ohne 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 Mannschaft, Anton. Der wirft Nick
2: Mullins auf Kendrick
1: Byrne und Ross ja? Also also ja. Dann, dann hapert es tatsächlich an. auch da beim anderen Team aus New York wirklich an allen Ecken und Enden. Ich meine, was hatten sie? 20 Minuten Ballbesitz. Also auch da sechs Sein also bester Rusher ist dein
2: Quarterback gegen ein Team, das keine Dealern mehr hat, wo irgendwie die, die, die spielen im wow. Jahr in der Woche davor bestenfalls auf dem Practice-Squad waren?
1: Ja, also ja, einfach einfach bodenlos schlecht in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob ob man sehr optimistisch sein kann, dass sich das äh, steigert. Natürlich fehlt Sekou und Barclay bei den Giants. Klar ist der auch schwer verletzt, das das wollen wir natürlich nicht vergessen. Ähm, Jetzt haben sie Devontae Freeman unter Vertrag genommen. Der braucht vielleicht noch ein bisschen, äh, um um reinzufinden, um durchzustarten. Das ist sicherlich die Hoffnung, aber das ist dann halt nur eine Baustelle. Und äh, die anderen hast du ja schon angesprochen. Wie soll man das jetzt alles auf einmal in den Griff bekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort.
2: Und natürlich, die Diskussion hat es wieder angefeuert um, um General Manager Dave Gettleman, weil im Endeffekt, gut, er hat auch, er hat jetzt, also der den Coaching-Staff er hat, äh, ähm, natürlich der, der Trainer zusammengestellt, aber das Team, das er bekommt, das ist jetzt im großen Teil entstanden aus Zeiten, bevor er da war und dann, geht, dann fällt Zeit auf den General Manager zurück, der eh nicht erst seit dieser Woche in der Kritik steht, sondern bei den Giants ja permanent Dave Gettleman, ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, geht äh, logischerweise in New York auch immer alles noch ein bisschen schneller, äh, was das angeht. Um, und ich meine, sagen wir mal so, der hat bei den Panthers ja eigentlich durchaus gezeigt, dass er was kann, dass er ein Team aufbauen kann, das in der Lage ist, um den Superbowl mitzuspielen. Von daher sind dann natürlich auch die Erwartungen etwas höher an so jemanden und wenn es dann nicht läuft, dann steht so einer natürlich auch stellbar in in der Kritik, aber da muss er sich natürlich auch so ein bisschen hinterfragen, das ist ja völlig logisch.
2: Wie gesagt, da da machen wir es gar nicht am Coaching-Staff fest, das ist halt die Zusammenstellung der Mannschaft, die anscheinend so erstmal nicht funktioniert und dann wackelt natürlich immer so ein bisschen das mit den GM. Gut. Dann gehen wir mal dahin, wo es weh tut. NSC South 0 und 3 Atlanta Falcons. Ähm, da sind wir wieder beim Thema Schalke und David Wagner. Ähm, es gibt, es gab bisher laut Statistik kein Team, das zwei Wochen, nee, das innerhalb einer Saison zweimal 15 Punkte Vorsprünge verblasen hat. Die Falcons haben das jetzt geschafft, innerhalb von sieben Tagen, äh, gegen die Cowboys und gegen die Bears. Ich muss sagen, ich habe das Ganze auch mit Fassung getragen, also äh, nachdem Jan und unser sofa weg kollege um 19 Uhr gefragt hat, so, was äh, macht ihr so heute? Meinte ich, so gegen 22 Uhr genüsslich in die Tischkante beißen. <lacht> ähm, als dann Trubisky gebencht wurde, habe ich noch geschrieben, ähm, Ja, die Top 40 Defense hat dafür gesorgt, dass Trubisky gebencht wird, jetzt kommt Foles und wird jetzt jetzt diese Defense genüsslich filetieren, was er auch im vierten Quarter dann getan hat. Wie kann man denn Quinn noch halten? Also ich meine, der der Sitz kann doch nicht mehr heiß sein, der ist doch schon auf. der muss doch schon durchglühen. Also der schmilzt doch schon, oder nicht?
1: Ja, man, man muss sich das, man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, wie man jetzt nach zwei solchen Spielen in Folge wie man da überhaupt in der Lage ist noch die Mannschaft in irgendeiner Form zu erreichen äh, und sie da irgendwie rauszuzerren aus dem was sie da gemacht haben. Also, ich fand es ja schon äh, Also, sie haben in der Offense die,
2: die meisten Punkte in der Division gemacht, sind 0 und 3. <lacht>
1: ja, und äh, also wir reden über schon,
2: eine Tom Brady Offense und eine Drew Offense.
1: <lacht> ich fand es bemerkenswert tatsächlich, dass sie ja überhaupt in der Lage waren nach diesem äh, Desaster gegen die Cowboys da hinten raus tatsächlich sich wieder so eine Führung überhaupt zu erspielen. Damit habe ich ja schon mal gar nicht gerechnet, um ganz ehrlich zu sein. Und dann passiert ja aber das nochmal. Also das, das kann, das kannst du doch einfach nicht wegstecken. Das das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, das kann noch so hui sein da vorne in der Offensive und da sind natürlich auch viele Big Plays dabei und das sieht teilweise ja ganz nett aus, wenn die, wenn Ryan da auf Ridley schmeißt. Aber dann jedes Mal, man muss es ja wirklich jetzt so sagen, jedes Mal, dann so auseinanderzufallen hinten raus und solche Führungen auf absurde Art und Weise abzugeben. Uff, also ich glaube tatsächlich einfach, auch wenn es, ich weiß nicht, du musst halt dann schauen, dass du irgendwie da ein Zeichen setzt und dann.
2: Aber du kannst nicht mal sagen, dass dass die Offense eigentlich gecoded war oder so. Ja, die letzten zwei Drives der Falcons, einmal in out, sechs Calls, fünf Pässe.
1: Ja, spricht dann natürlich, äh, also ich ich meine, spricht halt für, für Ryan, der eigentlich eine ganz gute Saison spielt. Bis Aber alle
2: incomplete übrigens, ne? also 0 von fünf ja.
1: Genau hinten raus, ja auch da stimmt. Hinten raus hat das auch nicht mehr funktioniert. Also nochmal, irgendwie äh, musst du irgendwas finden, um, um diese Mannschaft da aus wieder irgendwie wach, wach zu rütteln. Ist vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber irgendwas finden, dass diese Mannschaft in der Lage ist, Führungen über die Zeit zu, zu bringen. Und wenn dann der Headcoach daran glauben muss, dann ist das wahrscheinlich immer der erstmal der kürzeste Weg natürlich. Aber ich glaube, äh, nach, solchen, nach solchen Erlebnissen ist halt dieses diese Signalwirkung muss irgendwo herkommen.
2: Und wie gesagt, es lief, also es lief ja schon letztes ja nicht rund, das ist ja, das, das ist ja sowieso ja. das Ding. Also äh, Und dann verliert man und dann sieht es die ersten drei Wochen wieder nach Desaster aus, also ähnlich wie bei den Jets, ja. nur dass er halt länger da ist. Ähm, ja, äh, und jetzt geht's zu den Packers. Gut, die wahrscheinlich das gute die jüdernachtig ist, vielleicht, da wird man wahrscheinlich keinen 15 Punkte Vorsprung verblasen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, nee aber Wahrscheinlichkeit natürlich trotzdem gar nicht so schlecht, dass man 0 und 4 steht, nach diesem Spiel bei den Packers, was ja ein Monday-Night-Spiel ist. Uff, also, uff. und dann... Kurze Woche gegen die Panthers, ja. Dann, ja, dann weiß ich auch nicht so. Also dann ist wahrscheinlich in der Saison nicht mehr viel zu holen. Ist es, glaube ich, auch jetzt schon nicht mehr, wenn wir ja. ganz ehrlich sind. Ähm, ja,
2: also von daher lassen wir uns mal da überraschen. Also äh, aber äh, wie gesagt, also ich, es hat mich gestern noch nicht mal geschockt, weil ich hatte es schon erwartet und ähm, ja, ist, ich habe letzte Woche schon gesagt, es gibt zwei zwei Optionen: Headcoach fahren oder abmelden. Die Optionen bestehen weiterhin. Ja? Also
1: äh, ja, ja. Äh, gut, dann äh Mal schauen, was sich Arthur Blank so einfallen lässt in den nächsten Tagen.
2: Ja, äh, dann kommen wir zu, aber ich meine, es, es gibt immer noch, also wir, vielleicht kommen wir jetzt zu, zu, zur schlechtesten Division im ganzen Football. Und das jetzt als Kollektivprodukt. Die Cowboys sind 1 und 2, haben wir gesagt. Die Washington, Das Washington Football-Team ist 1 und 2. Die Eagles sind 0, 2 und 1, nachdem sie gestern grandios auf Unentschieden gespielt haben. Und äh, die Giants, haben wir ja schon angesprochen, sind 0 und 3. Die ist haben wir die letzten Jahre immer schon auf dem Kieker gehabt, dass ähm, das Produkt, das da entsteht, vielleicht etwas super ist verglichen mit dem, was die zumindest im Schnitt 28 anderen Teams in der NFL produzieren. Dieses Jahr scheint man einen ganz besonderen Jahrgang erwischt zu haben in der Beziehung. Ne?
1: <lacht> ja, das äh, es es wirkt, es wirkt sehr danach. Ja, ähm, alle negativ unterwegs.
2: Wenn mm. Washington ist vorne, die, die, da die sind da, wo man sie nicht erwartet hat. Ja. Die Eagles ja. sind haarscharf an 0 und 3 vorbeigeschrammt. Das wäre das erste Mal gewesen seit 99. damit dann gibst du Doug Peterson übrigens Backup Quarterback. Ähm, ja. Die Cowboys sind ein Onside-Kick davon entfernt, 0 und 3 zu sein. Und dann hättest du ohne, also, wir haben, es kommt, im Grunde nochmal auf zwei Plays vielleicht an, ja, dass wir eine Divisionstabelle haben. Washington 1-2, Dallas
1: 0-3, Philadelphia 0:3 und Giants 0-3. Ja, hätte, hätte auch mal was, äh, was nicht so oft vorkommt. Aber ich habe noch, ich glaube, das war genau, letztes Wochenende, während die Spiele liefen, also in Woche 2, hat ein äh, amerikanischer Kollege getwittert, ähm, das war aber noch vor dem Comeback der Cowboys übrigens, gegen Atlanta, da hat er aber getwittert, äh, the football team will win the East, uh, won't they? Also, <lacht> es, es könnte tatsächlich so weit kommen. Wobei, wir haben ja schon über Dallas gesprochen, ich glaube, da ähm, gibt es durchaus noch ein bisschen mehr Positives zu erwarten, was die Cowboys angeht und beim Football-Team ich finde es schwer einzuschätzen natürlich, du hast es ja vorhin schon mal angerissen mit äh, Chase Young natürlich auch wichtig den Spieler jetzt verloren ähm, zunächst mal, ich weiß es gar nicht genau ob es da schon was gibt, wie schwer die Verletzung ist ob er, ob er eine Chance hat da nochmal zu spielen aber ja, das ist tatsächlich so eine Division ähm, wo wir halt werden
2: Also das letzte, was ich gelesen hatte, war, äh, dass sie nicht glauben, dass es was Schlimmes ist. Aber du weißt, man weiß ja, wie es ist in der NFL, nicht glauben, dass es was Schlimmes ist und dann hobbelt er zwei Wochen erstmal auf so einem halben Bein und dann, also es ist ja irgendwie Leistenverletzung. Und Hm. äh, ja, also das das würde in der NFL nichts heißen.
1: Ja, gerade schnell mal gehen und dann ist es doch die ganze Saison. Das stimmt allerdings. Wir uns dann ja, interessante Division, ne? Also, mal schauen, wer das Schneckenrennen dann gewinnt. Wobei, wie gesagt, Dallas äh, wirkt noch äh, wie das Beste. Tatsächlich. Auch wenn sie natürlich äh, 1 und 2 stehen, fast 0 und 3, aber knappe Spiele waren es ja dann doch.
2: Die ganzen Statistiken mit 3 und 0 Teams und Players und 0 und 3 Teams und Players und so können wir natürlich alle auch äh, in den Abfall einmal werfen, weil wir dieses Jahr erstmals sieben Teams haben in jeder Division, in jeder Konferenz, die es in die Playoffs schaffen. Von daher, ist es jetzt, also, ist es schon ein bisschen was anderes und das wird auch gefühlt die einzige Hoffnung der Vikings sein, dass sie sich irgendwie wieder ranarbeiten an den ganzen, an die ganzen anderen, weil, ähm, ja, im Augenblick steht man bei 0 und 3, die Packers und Bears in der einen Division mit 3 und 0 alt Wenn man sich das Wildcard-Rennen anschaut, ja, da sind halt die, da ist halt die NFC West äh, strategisch platziert mit 2-1-2-1-2-1. 2-1, 2-1. Ähm, ja, das heißt, die Vikings brauchen Siege, sie brauchen sie schnell und sie brauchen sie erstmal strategisch in der einen Division und dann in der einen Conference.
1: Ne? Wäre nicht so schlecht, ja. Also, die müssen jetzt anfangen, Spiele zu gewinnen. Aber auch da haben wir ja gestern erlebt, dass man eine, ja, einigermaßen gute Führung, waren ja mal zwölf Punkte so zwischendurch, dann auch nicht über die Zeit bringt. Ähm, Woche 6 kommt das Rail gegen verliert. die Falcons. Das ist jetzt großes Tennis. Weil Football wird nicht. Ja, freuen wir, freuen wir uns schon. Freuen wir uns schon drauf. Woche Auch nicht mehr so weit weg, ja. Aber ich sag mal, die ersten zwei Wochen waren halt wirklich, wirklich schlecht. Auch wenn sie 34 Punkte gemacht haben gegen die Packers, aber mh, nee, das, das war halt wirklich nicht gut. Eigentlich sind die der Sache ja vor allen Dingen
2: hinterhergerannt. Ne? Also.
1: Genau, haben wir hinten raus noch ein bisschen Garbage-Points eingesammelt. Gegen die Colts eigentlich keine Chance gehabt. und Gegen Tennessee, eben in der zweiten Halbzeit eine zwei, zwei score führungen verspielt. Ja, sicherlich da auch in negativer Hinsicht überraschend irgendwie. Denn es gab ja nicht wenige, die sicherlich vor der Saison die Vikings schon irgendwie mit auf dem Zettel gehabt hätten. Aber auch da ähm, ist das auch nur sporadisch ganz gut. Cool. Also gestern so, wenn man so bei einzelnen Spielern mal auf die Zahlen guckt, ja gut, Cousins auch wieder so Licht und Schatten, aber sicherlich besser als in Woche 1 und 2. Drei Touchdowns, 2 Interceptions, Delvin Cook, 181 Rushing Yards. Hallo, ich meine, nicht so schlecht. ne Justin Jefferson ist aufgetaucht als Receiver, 175 Yards. Da sind schon so ein paar Einzelne dabei, die haben zumindest gute Zahlen. Ne? Aber dahinter wird halt sehr, sehr dünn. Und
2: die online scheint ein Problem zu sein, weil ja. so also Cousins hat jeden zweiten Spielzug richtig Druck. Genau. Und das ist das nicht übertrieben, also 47% Prozent der Dropbacks, das ist wirklich jeder zweite Spielzug.
1: Das stimmt und damit hat er Probleme. Das ähm, ist halt dann viel, eine viel zu große Streuung immer bei diesen Geschichten.
2: 0 und 3 Start zum ersten Mal seit 2013, in dem Jahr haben sie, das, haben sie das, die Saison dann 15 und 1 beendet und äh, Der gesamte Coaching-Staff wurde dann entlassen. Jetzt kommt Houston auch 0 und 3 und dann kommt Seattle, die mit den ganz heißen Reifen. Also,
1: hm. Ja, wahnsinnig wichtiges Spiel, einfach jetzt gegen Houston. Für beide Teams natürlich, ne? Also für beide ist es, wir kommen wieder rein ins Rennen oder wir sind oder wir können eigentlich schon für 2021 planen, ne? So ungefähr fühlt sich's an, ja. Früh, sehr früh, aber so ist halt die Situation. Und dann eben genau in Seattle dann Atlanta, naja, okay, aber darüber haben wir ja auch gerade schon gesprochen, also ja, das gilt halt natürlich für alle Teams, die da mit 0 und 3 dastehen und vor allen Dingen für die, von denen man es nicht erwartet hätte, die müssen jetzt ihre Spiele gewinnen, sonst war's das. Für die,
2: die sich nicht erinnern, die Vikings sind im Januar in den Superdome geflogen, haben da mal eben die Saints rausgehauen und waren dann eine Runde weiter, also ähm, so schlecht waren die nicht. Das stimmt. Und ich glaube, nach drei Wochen hatten viele sie vor Lions und vor Bears. Aber ja, so so, so kann das halt laufen in der NFL. Äh, aber damit wir nicht aus so einer ganz negativen Note rausgehen. Ich habe schon gesagt, wir wollen die 49ers loben dafür, dass sie quasi mit ihrer B-Mannschaft äh, trotzdem noch die 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 Giants gerupft haben. Da kann man dann wahrscheinlich auch den Hut ziehen vom Coaching-Staff. Ne?
1: Ja, oh, definitiv. Also Du hast ja vorhin schon aufgezählt, was da wer da alles fehlt und welche Position da mit... Ja, weiß ich nicht, zweiten, dritten Backups besetzt werden müssen, ganz einfach, dass man dann in der Lage ist, zwei Spiele damit zu gewinnen. Auswärts, wenn auch ja gegen Jets und Giants, aber trotzdem, das musst du halt auch erstmal schaffen. Und das spricht für Shanahan und seinen Coaching Staff und das spricht natürlich auch für diese Mannschaft, dass man offensichtlich. Trotzdem aufgestellt ist, um selbst damit irgendwie umzugehen, auch wenn es schwer fällt, das zu glauben, dass das anhält oder anhalten kann. Wobei der Spielplan meint ja noch einigermaßen gütig mit den 49ers, zumindest jetzt in den nächsten zwei Wochen mit Eagles und Dolphins. Also, mal schauen, ne? Und ähm, ja, also im Prinzip ist das ja jetzt eigentlich eine, eine lockere Saison muss man mal so sagen. Also klar, kommst du mit einer großen Erwartungshaltung rein, weil knapp am Titel vorbeigeschrammt in der letzten Saison äh, und willst jetzt natürlich äh, noch einen Schritt weitergehen gehen, nur nachgrund dieser, nach diesen ganzen Verletzungen. Vielleicht ist es ja genau das, was sie einimpfen. Ähm, erwartet keiner mehr so richtig viel von dieser, von dieser Mannschaft und ähm, vielleicht spielt es sich da umso einfacher. Ich weiß es nicht genau. ist ja auch manchmal viel Psychologie dabei.
2: Die haben halt einen Murder Slate, der kommt nach Eagles und Dolphins, ne? Rams, Patriots ja. auswärts, Seahawks auswärts, Packers, Saints auswärts, Rams auswärts, Bills.
1: Genau, dann, dann werden wir sehen. Also 2 und 1
2: sehen. Rams, 2 und 1 Patriots, 3 und Seahawks, 3 Packers, 1 und 2 Saints, 2 und 1 Rams und 3 und 0 Bills im Augenblick. Ne? Also.
1: Genau. Und das und dürften
2: alles sein Teams sein, die bis dahin positive Records haben.
1: Dann kriegt man es wahrscheinlich auch nicht mehr so kompensiert wie jetzt in den letzten zwei Wochen. Wahrscheinlich.
2: Okay, ein habe ich noch. Die Cincinnati Bengals, die sind zwar 0, 2 und 1 und damit genauso sieglos wie Washington, Atlanta oder auch Denver, aber genau, also bei Denver sind so auch so viele Verletzungen, da kann man es nicht
1: so wirklich bewerten, aber was, was halten wir von Joe Ball? Ach du, also ich muss sagen, bislang macht das eigentlich keinen so schlechten Eindruck. Ähm für, für so ein, ja, man muss sich auch mal überlegen, ne, das ist ja immer dieser, dieser Übergang, College NFL, wissen wir, das äh, funktioniert nicht bei jedem so also auf Anhieb, dazu noch äh, Nummer 1 Pick und äh, die riesen Erwartungshaltung, jetzt der Heizbringer zu sein für die ganze Franchise. Also da ist schon mal eine ganze Menge Druck drauf auf den, auf den jungen Schultern von Joe Borrow. Aber, muss man mal sagen, die ersten drei Spiele, auch wenn die Ergebnisse jetzt vielleicht noch nicht so, äh, nach, nach den Vorstellungen gelaufen sind, weil ja eben noch kein Sieg dabei war, aber seine Leistung an sich, finde ich persönlich ganz, ganz gut. Also sind nicht viele Fehler zu erkennen. Ja, so die typischen Anfängerfehler hin und wieder schon, dass er mal verpasst, den Ball wegzuwerfen, wenn der Druck kommt etc. Das wird ihm wahrscheinlich auch ein bisschen passieren. und Das sind halt diese Erfahrungswerte, du sammeln musst, aber ganz so richtig grobe, große Schnitzer im Sinne von Ballverlusten, eine Interception bislang bei fünf Touchdowns sind jetzt nicht dabei, also von daher. Weil er auch den Wechsel schaffen muss von
2: einem überlegenen Team, wie es LSU letztes Jahr war, ja, bei den, in in der ACC und dann auch in den Playoffs zu einem Team, das halt in der eigenen Liga nicht so dominant auftritt. Ne? Also das sind, das ist halt schon, das ist schon halt schon was anderes, weil du eben die, vielleicht diese halbe Sekunde, die die Online in die die Online im College mehr gegeben hat, wo er dann noch den Receiver findet und den Ball gerade so wegwirft, die hat
1: er halt in der NFL nicht mehr. Absolut, ja. Und trotzdem in dieser Saison die zwei Niederlagen waren ja auch knappe Ergebnisse gegen die Chargers mit drei Punkten, gegen Cleveland mit fünf Punkten verloren. Jetzt das unentschieden gegen die Eagles. Also, ja, mit ein bisschen mehr Fortun an der einen oder anderen Stelle hätte man vielleicht auch mal eins davon gewinnen können. Bin mir sicher, die werden noch das eine oder andere Spiel schon noch holen in dieser Saison. So schlecht sieht das eigentlich gar nicht aus. Gut. Dann haben
2: wir, glaube ich, den Roundup irgendwie durch. Und also das, was positiv lief, das, was ganz schlecht lief, das, was ganz, ganz schlecht läuft. Und ab nächster Woche fokussieren wir uns vielleicht auf einzelne Divisionen, wo es dann vielleicht zur Sache geht, ähm, weil, ja, nach, nach, weil, nächste Woche ist schon Viertel der Saison rum, und, ähm, dann haben wir auch schon die ersten Einblicke, weil so viel kannst du ja nicht mehr umreißen nachher halt, von ein paar Wochen, wenn es wirklich als Saisonstart in die Binsen gegangen ist, von daher, ähm, ja, also, so viel jetzt erstmal zur Diskussion, und dann kommt jetzt unser 4 minute riddle mit unserem Picking Against the Spread. Bis gleich. Bring
0: it, it home, der 4-Minute-Drill.
2: Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks NFL. Wir sind beim Picking against the Spread. Und uh, ja, bevor wir auf Woche 4 schauen, wir haben natürlich diesen Monday-Night-Kracher vor der, vor, der, vor der Brust. Uh, Ravens gegen Chiefs in Baltimore. Die Ravens mit 3,5 vor.
1: Also ich ja sollte ich sollte hoffentlich wirklich ein enges Spiel werden, aber ich habe auch so ein bisschen so ein bisschen Bauchgefühl, dass das Baltimore gleich einen Vorteil haben sollte. Also da würde ich tatsächlich so mitgehen.
2: Und Over Under 54,5 wäre ich geneigt, das Over zu nehmen.
1: <lacht> ja gerne
2: gerne <lacht> gerne genau wir, wir, So also irgendwie also wenn es sowas wird wie jetzt keine Ahnung ähm, äh Chiefs Rams damals ja
1: die, man hätte nichts dagegen irgendwie <lacht> <lacht> auf keinen Fall. Also, äh, ja. Äh, wird 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 gut. Wird bestimmt gut. Kann nur gut werden. Gut,
2: dann schauen wir mal auf ein paar Spreads nächste Woche, die ganz interessant sein können. Die Cowboys haben die Browns zu Gast.
1: Die Cowboys sind Favorit mit 5. Boah, das ist äh, schon mal gar nicht so einfach, das zu bewerten. Also, Heimspiel jetzt. Okay, sie haben ihr ja erstes Heimspiel auch, äh, wie wir wissen, ja gerade so mit auch und Krach und äh, Mega-Comeback etc. gewonnen. Jetzt hat aber Cleveland natürlich in den letzten zwei Wochen gezeigt, dass äh, sie doch besser sind, als was man da in Woche 1 gesehen hat. Also, boah, bin ich mir gar nicht mal so sicher, äh, wer da die Nase vorne hat. Ich sag jetzt, ich gehe einfach mal dagegen und äh, gehe da eher mal auf die Browns. Auf die Browns,
2: gut. Dann haben die Bears die Colts zu Gast. Die Colts sind Favorit mit zweieinhalb in Chicago.
1: Ja, es waren 1 Colts, 2-0 Bears. Das ist eben tatsächlich genau die Frage, ne? was wird passiert auf der Quarterback-Position. Und jetzt kommen natürlich etwas stärkere Regner auch noch für Chicago. Also auch ich bin geneigt, da eher mitzugehen mit einem knappen Sieg für die Colts, bin ich einverstanden. Gut,
2: dann haben wir auch noch ähm, die Texans gegen die
1: Vikings, das Krisenduell, die Texans mit 4. Ja, auch da... Äh, bin ich irgendwie dabei? Houston hat ein Heimspiel und ähm, sicherlich noch ein bisschen mehr Upside, finde ich, als Minnesota. Trotz dieser gewissen Steigerung jetzt in Woche 3. Ja, warum nicht? Text mit 4. Klingt plausibel. Die
2: 3-0 Steelers bei den 3-0 Titans.
1: Die Titans mit anderthalb. 1,5. Es wird immer knapper. ne? Es wird immer enger. Da bin ich ja geneigt, eher auf die Steelers zu gehen und äh, die Steelers mit 3 vorne zu sehen. Aber sollte eine interessante Partie werden. Die Seahawks spielen übrigens bei
2: den Dolphins. Das ist somit das längste Auswärtsspiel, das man in den USA haben kann, von Seattle nach Miami zu fliegen, weil so also viel weiter südlicher als Miami gehts Flughafen technisch nicht und viel weiter nördlicher als Seattle gehts Flughafen technisch in den USA auch nicht. Das ist noch das ist noch Boeing einmal, aber Vancouver ist dann schon Kanada. Also das sind das sind über 5000 Kilometern. Viel Spaß den Seahawks. Das ist so ein gefühlten Transatlantikflug. Wir haben Bills bei den Raiders die Bills mit zweieinhalb.
1: Also wenn die Raiders äh, sich nicht äh, deutlich steigern im Vergleich zum Spiel bei den Patriots, dann äh, werden die nichts gewinnen, auch nicht zu Hause. Von daher, ja, Bills, gefallen mir gut, bin ich dabei.
2: Und die Patriots bei den Chiefs. Die Chiefs direkt mit dem nächsten Kracher dann,
1: die Chiefs mit sieben. Das ist hoch. Das ist echt hoch, ja, mich jetzt auch gerade überrascht. Also ich, ich sage jetzt auch Chiefs, aber eher so im, im Drei-Punkte-Bereich.
2: Ja, vor allen Dingen kurze Woche und äh, aus, zurück aus, aus Baltimore und je nachdem, wie das Spiel da lief. Also, mh, okay, das ist anspruchsvoll. Gut, dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Dann äh, danke, Franz, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei den Sofa-Quadricks mitzumachen. Ähm, mehr US-Sport und mehr Football gibt es auch definitiv in der Big Show am Donnerstag, wo wir uns dann hören werden. Und ich habe schon mal vorgegriffen wegen Schalke und David Warner, weil ich am Donnerstag zum Beispiel auch den Fußball machen werde in der Big Show. Das also auch definitiv ein Thema. Und dann reden wir natürlich auch über, über die NFL in der Big Show, dann wahrscheinlich über dieses Monday-Night-Game, und picken uns dann ein, zwei Partien raus, äh, die wir previewen für ähm, für das Wochenende. Plus das, was vielleicht bis dahin passiert. Ja, man weiß es ja nicht, was alles in der NFL möglich ist. Äh, wir haben es ja da gerne, dass wir auch Aufnahmen der Sofa-Quarterbacks beenden. Und eine halbe Stunde später gibt es irgendeine Riesengeschichte. Trainerentlassung, Spielerverletzung, sonst was. Ja. Ähm, von daher immer die Augen aufhalten. Ja, also mehr, mehr US-Sport in der Big Show. Und dann äh, sage ich danke Franz, danke liebe Zuhörer und dann also bis äh, Donnerstag Mittag, weil da kommt dann höchstwahrscheinlich noch die College Football Sofa Quarterbacks. Also bis dann, tschüss.
0: Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf Sportradio 360.de.